0: Hoy les voy a estar compartiendo y hablando un poco del video del padre James Allman, o Allman. Los que viven aquí en los Estados Unidos saben de qué estoy hablando. El título del video es que no se puede ser católico y ser demócrata. No se puede hacer las dos cosas. Eh, period, dicen en inglés, ¿verdad? El sacerdote. Hoy tenemos el video con sus títulos en español y se lo vamos a estar compartiendo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les mencioné ya, les voy a estar compartiendo el video del padre eh, James Allman, o Allman eh, el cual acaba de salir publicado hace unos días y ha sido controversia al momento de estar grabando este eh, video tiene más de medio millón de vistas en YouTube. Es un video que, verdad, el sacerdote es bastante conocido en, en círculos tradicionales, pero no tan popular. Y pues el video eh, ha ido a todas las redes sociales y se ha movido rápidamente. ¿Por qué? Porque es un una denuncia, una denuncia a la inacción de la iglesia, una denuncia a lo que está sucediendo en la política, especialmente aquí en los Estados Unidos, la hipocresía que se vive. Eh, es una denuncia a los católicos que no viven su catolicismo y, y es una eh, enseñanza a la misma vez también. Es una homilía excelente, porque él pues comienza a hablar de cómo la sociedad no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, por eso vive como vive. Y pues menciona muchísimas cosas, se llama a sí mismo, no podemos ser demócratas y católicos a la vez. Cuando decimos demócrata, no estamos hablando de la democracia, sino que aquí en los Estados Unidos hay un partido que se llama el Partido Democrático o Demócrata, el cual este partido. Eh, tiene una plataforma que promueve el aborto, promueve todo lo que es la agenda eh, gay y todo lo que tiene que ver con la ideología de género y otras cosas más. Y el padre habla claramente como nosotros los católicos. Eh, no tenemos otra opción, no podemos votar por ellos, así de sencillo y pues es excelente, además de eso pues menciona y, y denuncia al, al herético padre James Martin que estuvo en la convención nacional del partido demócrata y además habla bastante fuerte en contra del arzobispo de Washington, eh, Gregorio o Gregory, el cual nosotros pues ya hicimos una, un video aquí sobre los comentarios que él hizo en contra del presidente Trump porque el presidente Trump decidió visitar una basílica católica y hacer oración ella. Así que de todo eso él habla en el video, así que pues vamos a estar eh, colocándoselo para que ustedes lo puedan ver. Antes de eso yo quisiera que hiciéramos un Ave María y la vamos a hacer por el Padre James Altman, pero también quiero que la hagamos por todos los sacerdotes y obispos que se han atrevido a hablar y están siendo perseguidos. Porque De eso vamos a hablar luego que el video se termine. Eh, vamos a estar hablando un poco de la persecución que ahora el Padre está sufriendo. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tú y Benedictus frutos ventris tu y Jesús. Santa María, mate ora pro nobis peccatoribus, nunca et hora mortis nostre, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues eh, sin más preámbulos, yo les voy a estar colocando ahora el video. Eh, les pido que los que están escuchándonos en podcast, les quiero sí advertir, el video está en inglés, tiene subtítulos en español. Así que les voy a pedir encarecidamente que entonces vayan al canal. Eh, yo le estoy colocando el enlace de este programa para que le puedan dar clic ahí se abra en, en, en otra ventana se puede abrir el programa en youtube y así puedan ver los subtítulos eh, los que no están escuchando en podcast si sabe inglés pues usted va a escuchar el audio en inglés luego del video, eh, yo voy a estar uh, compartiendo algunas palabras con ustedes
1: anything, let us pray. Precious blood of Christ only begotten Son of the Eternal Father, blood of the incarnate Word of God, blood falling upon the earth in the agony, blood shed profusely in the scourging, blood flowing forth in the crowning of thorns, blood poured out on the Holy Cross, price of salvation, without which there is no forgiveness, Eucharistic drink and refreshment of souls. Save us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. our family, we're going to have something right from the very beginning of the Baltimore Catechism. Our basic catechism, basic foundation for our whole faith. Our purpose in life, which is to know, love, and serve God. Now it's human nature that we will not willingly serve a God whom we do not love. And we will not love a God we do not know. So, so here's the thing, I don't love anybody in Borneo. Because I don't know anyone in Borneo. So I don't get up in the morning with any particular inclination or inspiration to serve anyone in Borneo. But if I do not wake up in the morning with an inclination and an inspiration to serve Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, then Houston, we got a problem. And the problem in the world today, as it was in Noah's day, and as it was in Abraham, Lot, and Sodom and Gomorrah's day, as it was as Jesus warned us it would be, is that there are way too many people who don't know the first thing about Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit. So truth be told, they do not love Him. And so we can see in the many godless politicians out there in the godless educational system, in the godlessness of so many sheeples, they most definitely are not serving Him. They are not fulfilling their purpose in life. To know, to love, and to serve God. Oh, you're just being political. Father Altman is too political. Politics has no place in the Catholic Church. Baloney. Pope Benedict XVI said, the church is not a political power It's not a party, but it is, at least it's supposed to be, it is a moral power. Therefore, since politics fundamentally should be a moral enterprise, the church, in this sense, has something to say about politics. Therefore, when politics and politicians act in an immoral way, We most certainly do have the duty and the obligation to speak up and speak up about it. When they complain, they say, hey, you're a bunch of hypocrites. Capital H. Guess who was just a premier speaker at the Democratic National Convention? None other than the hyper-confusion-spreading heretic James Martin S.J. Well, I, guess it's, oh, I guess it's okay for James Martin to spout off for the Democrats on their national stage. But God forbid a priest speak out against their godless platform. But here's a memo to clueless, baptized Catholics out there. You cannot be Catholic and be a Democrat. Period. Their party platform absolutely is against everything the Catholic Church teaches. So just quit pretending that you're Catholic and vote Democrat. Repent of your support of that party and its platform or face the fires of hell. Yes, Virginia, there is a hell. There's a, a well-known cleric who seems to be putting out there that oh, hell is an empty place. Sorry, buddy. It's not what Jesus said. Jesus said many are going to choose that broad road to destruction. Only a few are going to choose the narrow, very difficult road to the narrow gate to heaven. There will be 60 million and counting Aborted babies standing at the gates of heaven barring your democrat entrance. And nothing you can say will ever excuse you for your direct or indirect support of that diabolical agenda in the end. It's too bad there's so many gutless cowards in the clergy who refuse to speak up and speak out on that truth and make it crystal clear. There should be no confusion among any Catholic. See, at the end of the day, I do research. And I actually researched and researched all the data, the information. I, I crunched the numbers and finally came up with a pretty close approximate total of how many Catholics voted for Obama in 2008 and 2012. Zero. Wrap your minds around that, dear family. There were a lot of pretenders, a lot of imposters, a lot of people masquerading as Catholics, laity and clergy alike. There were zero faithful Catholics who voted for that godless politician who had the audacity to blaspheme and say, God bless Planned Parenthood, the most racist organization on the face of this planet, founded to wipe out black babies. Wilton Gregory, figure it out. So back to the hypocrisy of those who complain, I'm too political. The complainers, the hypocrites by the way, always are from the left, both laity and clergy alike. In addition to thinking it's a-okay for James Martin to prance up onto the Democrats' national stage, certain of the hierarchy, think nothing about ripping into Donald Trump because somehow Trump has differing views about national sovereignty and national borders. No problem about stuffing things like the climate change hoax into the political arena, into the Catholic Church. Well, here in the U.S., in addition to James Martin, the St. Anthony Messenger has two major political statements. One against Trump and in, in support of DACA, which means criminal illegal aliens, and the other supporting the Southern Poverty Law Center, which seems to be one of the most godless, communist, anti-American, left-wing, radical organizations in the United States. And again, one ripping on Trump. And supporting Wilton Gregory's horrific attack on the one best pro-life president and his Catholic wife. You know, as a bishop recently said to me, it's no wonder the faithful have lost confidence in the bishops because so many of them did such a horrible job on the scandal. And still to this day, don't say anything about the worst miscreants. Oh, but they sure will get all over a priest. Instantly, who simply speaks the truth. Oh yes, dear family, they are quick as lightning when they want to be to silence any priest who dares to step out of line. I mean, do you really wonder why ordinary priests do not speak up? It's out of fear, dear family. Fear. Shame on the hierarchy who covers up truth through a conspiracy of fear. Listen. If, it, if there wasn't truth spoken, nobody but nobody would be listening to me for two seconds. And if all that is accomplished by speaking up is to let the proud and arrogant in the hierarchy realize that the faithful are suspicious and they have good reason. And that they need to straighten up and straighten out this mess that they created or they continued Before they lose yet more faithful to the fastest growing denomination in the United States, ex-Catholics, than Job Accomplished. But, dear family, there is truth spoken. And it continues to slap faithful Catholics in the faith. When Notre Dame gives Obama an honorary doctorate. When James Martin takes the national stage for the Democrats. And when a pro-life president gets ripped on by an archbishop of the Catholic Church, who then, within days, urges his priest to go all political and join hands with the Marxist protesters, Black Lives Matter. Definitely, it is basic to our salvation that we must, that our purpose in life is to know, love, and serve God. We have a duty and an obligation to know Him so that we love Him. So that we serve him unto martyrdom, red or white. And it is human nature that we will not willingly serve a God whom we do not love. And we will not love a God we do not know. And The reason why we are seeing the signs of the times, the cataclysm that's approaching, that we have been warned about, our Blessed Mother warned us about it. The reason why we're seeing this is that way too many people do not know God. Bueno,
0: y pues el, este video yo lo he visto ya eh, varias veces, ya lo he visto como cinco veces. Recuerdo que la semana pasada lo estuvo salvando, inclusive hasta el párroco de mi, eh, ¿verdad? Mi parroquia estuvo hablando de este video en la homilía y de cómo la iglesia pues está persiguiendo a los que no debería perseguir y pues eh, y no la iglesia lo, los jerarcas y pues eh Dice muchísimas cosas. Yo recuerdo haberlo visto una vez o dos y luego fui y se lo enseñé a mi esposa y lo vimos otra vez y luego yo lo vi varias veces de una otra vez. Porque el video de verdad está muy bien hecho, tiene unas imágenes espectaculares, pero la manera en que el sacerdote se expresa es excelente. Esto es exactamente lo que nosotros necesitamos, los laicos en estos momentos de crisis. Necesitamos luz, necesitamos guía de nuestros pastores. Y ojalá, la idea de yo compartir este programa, y les pido a los que están viéndolo, eh, comparte este video con su sacerdote. Ojalá esto sirva de inspiración para los sacerdotes en el mundo entero, a empezar a denunciar toda esta mafia que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Ellos no son verdaderos católicos. Eh, ellos están en contra de la iglesia, aunque llevan sotanas, aunque están haciendo supuestamente lo que la iglesia eh, eh, quiere que haga. No, ellos están desobedeciendo. Y pues eh, me encanta cómo el sacerdote denuncia todo esto. Lo más que me impresionó fue al principio, eh, cuando él comienza... Hablar de cómo la sociedad no conoce a Dios y empieza a hablar eh, un lenguaje que todos ustedes, los que nos siguen aquí, están muy familiarizados. Ustedes saben el lema de nosotros, el nombre del, del canal es Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y él habla de que no se puede amar lo que no se conoce. Es imposible amar lo que no se conoce. Es la razón por la cual el Señor eh, nos puso en, esta misión de tener este canal. Porque yo personalmente veía eso, me daba cuenta de que la gente tiene buenas intenciones, de que muchos católicos, cristianos, tienen muy buenas intenciones pero realmente no conocen su fe, no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Y por ende, como no conocen a Cristo, piensan que aman algo, pero no están amando a Cristo como tal porque no lo conocen. Aman una, una idea de Cristo, lo que le han dicho de Cristo en las iglesias y lo que ellos creen que es Cristo. Eh, y por ende, lo que viven, porque cuando uno ama, uno de, debe vivir ese amor. O sea, que lo que uno vive no es lo que Cristo enseñó porque no conoces a Cristo. Y pues hay mucha ignorancia en estos tiempos y por eso nosotros decidimos sacar este canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe, porque no se puede puede amar lo que no se conoce. es exactamente lo que el padre empieza a hablar. Y comienza a dar esta analogía de otro país, ¿verdad? Si yo no conozco a nadie de este país, pues por más amor que yo tenga, yo no voy a amar a su ciudadano. Yo sé de ellos y les desearé, tendré buenos deseos para ellos, pero yo no los conozco. Así que, ¿a quién quiero engañar? Yo no puedo decir que yo los amo. No, no los amo. Yo no, nunca he estado ni siquiera en su país. Así que, pues, él habla de esa manera y explica por qué todos estos políticos que se hacen llamar católicos, y ustedes están viendo las imágenes en el video cuando sale Pelosi, enseñan a, a Biden o Biden, eh, me encantó la foto que escogieron, es la foto que hemos compartido aquí varias veces, para los que no lo saben, el candidato católico al Partido Demócrata que quiere eh, ocupar la silla que ocupa ahora el presidente Trump, eh, casó una, eh, varias parejas homosexuales en la Casa Blanca cuando él era vicepresidente. Ese es el católico que tenemos de candidato para presidente ahorita mismo. Y sí, Trump no es católico, pero definitivamente su vida está mucho más en acorde con lo que la iglesia católica y lo que el cristianismo profesa que lo que está haciendo Biden o Biden. Y pues eso es lo primero que habla eh, el padre James Ullman. También él explica de que estamos en una sociedad sin Dios. Es, es, definitivamente lo es entonces cómo es posible que la iglesia esté coqueteando con la sociedad, cómo es posible que la iglesia esté tratando de mezclarse con, con los paganos luego de esto él comienza a hablar un poco de la plataforma del partido demócrata y lamentablemente lo que yo he mencionado aquí muchísimas veces, estamos en la era de la información en la era donde, en la palma de nuestras manos, sí en el teléfono, en la tableta eh, tenemos toda la información disponible, la internet eh, yo creo que se podría decir está en casi todo el mundo y todo el mundo casi tiene acceso a ella y lamentablemente la gente no se toma la molestia de leer lo que tienen que leer y se dejan llevar por los medios noticiosos, se dejan llevar por la promoción que ven en sus programas, que los, los shows que se ponen a ver, pero no van directamente al, al, al lugar donde tienen que ir. Usted, mira, no me crea a mí, no crea a Luis Román, vaya directamente a la plataforma en la Internet del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos y va a ver como ellos abiertamente están proponiendo que la familia tradicional se acabe, que, que, no, que todo sea posible para una mujer poder decidir, su futuro, eh, su salud reproductiva como ellos lo colocan. Aquí estamos hablando del aborto, estamos hablando de la ideología de género abiertamente. E inclusive el, el que ocupa la silla de mando del partido como tal, administra, administrativa, que el nombre de él, yo sé que es Chris, pero se me olvida el apellido, él este, abiertamente ha dicho varias veces que el Partido Demócrata no tiene espacio para ser para las personas pro vida. Así de sencillo. El gobernador de Nueva York, Cuomo, eh, demócrata, lo ha dicho también abiertamente, eh, no hay espacio para providas, aquí hay espacio para personas que permitan la libertad de la mujer a escoger su futuro, a, a hacer su vida a poder ser feliz, así lo colocan ellos y entonces nosotros providas, los que defendemos la vida de los inocentes, de los que no pueden hablar somos los que no queremos libertad para la mujer esa es la plataforma del partido demócrata y el padre tiene toda la razón al decir, no, esta plataforma es contraria a todo lo que la iglesia católica enseña. O sea que si usted vota demócrata, usted está apoyando eso, aunque usted no lo practique y eso lo vuelve a usted cómplice, porque está facilitando a otros pecar, está facilitando a la sociedad, a la nación pecar. y algo que me encantó que hablamos con, con José Ignacio, de la TFP en Ecuador, en el programa que hicimos juntos, eh, hablábamos de eso, de que las naciones van a ser juzgadas también. Pero las naciones, como no tienen alma van a enfrentar ese juicio aquí en la tierra. Y es por eso que, por ejemplo, y por ejemplo no sabemos, tenemos esta pandemia. No es la naturaleza, no es madre tierra pataleando, como nos dijeron desde Roma, sino es el pecado. Nos hemos alejado de Dios y ya no estamos protegidos por Dios como nación. Aunque dentro de la nación hayan cristianos fieles. Independientemente de eso, por eso tú y yo estamos llamados a hablar, tú y yo estamos llamados a participar en esta discusión, tú y yo estamos llamados a hacer algo y no quedarnos callados. El siguiente punto es relacionado con esto que yo acabo de decir, ¿verdad? Porque no queremos pecar de omisión y no queremos ser cómplices, aunque no participemos directamente en el pecado. Y es lo que dijo Benedicto XVI sobre la iglesia y la política. Ustedes no saben cuántos mensajes yo recibo aquí en el canal que siguen diciendo la gente, y es ignorancia, y disculpen que se los diga, no estoy llamando a nadie ignorante, pero estoy, estoy llamando a los que padecen de ignorancia. Si, si lo interpretan como que los estoy llamando ignorante pues miren, disculpen, pero esa es la realidad. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la iglesia no puede opinar sobre política? ¿Cómo tú me vas a decir a mí? O sea, que Dios no tiene nada que ver con la política. Yo pensaba que Dios debería estar en todo. Yo pensaba que Dios es el rey del universo. Si tú piensas que la iglesia no puede opinar en temas de política, tú no crees que Dios es el rey del universo. Y no me digas que crees que sí lo es. Tú crees en un Dios que es rey del domingo. El rey en la Santa Misa, el rey en el Rosario y hasta ahí. ¿Usted sabe cuántas personas no han podido renunciar a pecados graves por sacar a Dios de ese aspecto de la vida? Personas que, que decían o dicen, por ejemplo, yo llegué a decirlo cuando no era un católico like o era un fake católico, como decimos en inglés. Cuando yo le decía a las personas, yo creo en todo lo que dice la iglesia, pero la iglesia a mí no me va a decir cuántos hijos tengo que tener. La iglesia a mí no me va a decir que yo no puedo utilizar anticonceptivos y, y lo que puedo o no puedo hacer en la cama. En la cama mando yo. Así pensaba yo hace unos 10, 12, maybe 15 años atrás. Y me da pena decirlo aquí, pero lo menciono. Porque entonces yo estoy renegando contra Dios. Yo estoy tratando de limitar el poder, que es verdad, sin límite, de nuestro Dios. Y aunque yo diga eso, ¿sabes qué? Dios como quiera está ahí. Y no importa lo que nosotros digamos, que pensemos que... Verdad, Nos trepamos en el techo y decimos, ¿sabes qué? De este momento en adelante la gravedad no funciona. Y nos tiramos hacia abajo, Adivinas qué va a pasar? Vas a caer hacia abajo y te vas a estrellar. Porque la gravedad va a seguir funcionando. La gravedad no va a dejar de funcionar por lo que yo aclame y crea, verdad, que es la verdad. No, la verdad es una y siempre va a ser así. Y lamentablemente, cuando decimos ese tipo de comentario, de que la iglesia no tiene nada que ver con lo político, estamos bien equivocados, bien equivocados. Porque la, lo judicial... Los gobiernos pueden afectar lo moral. Afectan lo moral porque lo administran en los departamentos de justicia, en las leyes que pasan. Y la iglesia, que es la autoridad moral divina, perfecta tiene todo el derecho de hablar, tiene toda la autoridad de decir y de denunciar. Y por eso el padre ¿verdad? citó a Benedicto XVI para hablar de eso. Cuando la gente siempre dice, no, ese no es, ese no es nuestro, nuestro eh, problema, o nosotros no trabajamos en eso, como dijo la monja que apareció en la convención eh, de los demócratas, cuando se le preguntaba sobre el aborto en años pasados, siempre decía eso, no, no, nosotros estamos aquí para ayudar. Eso del aborto yo se lo dejo a los abogados, en serio, en serio. En esa vamos a estar. Por eso es que estamos en las circunstancias que estamos, porque muchos de los líderes de la iglesia han decidido tomar esa postura. Nos hemos quedado callados. Entonces Dios solamente es Dios y Todopoderoso en la Biblia. Dios es Todopoderoso en la iglesia. Dios es Todopoderoso cuando yo estoy solo en casa. Pero en la calle, cuando yo me encuentro con alguien, o yo tengo que hacer algo, no, 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 ahí nos dejamos llevar por otras cosas. Eh, no, eso de Dios estuvo allá, ¿verdad? Pero es como si fuera un pasatiempo, ¿no?, eso no es catolicismo. Y el padre lo denuncia muy claramente. Me encantó cuando habló de eso. También habla de cómo se está colocando la inmigración eh, y la patria. Y esto es cuando ya él menciona al presidente Trump y está hablando del obispo Gregory. Él habla un poco de que las posturas son contrarias. Y miren, sí, podemos tener posturas contrarias en inmigración y en, y, y en cómo la, la, la patria, ¿verdad? la nación, va a actuar con otras naciones. Ya, yeah, ahí no hay ningún problema con eso. Podemos tener diferentes ideas. Pero el aborto no es negociable. El aborto no lo es. Y el que me venga a decir a mí, no, tú no tú tú no, tú no, no, no puedes hacer el, 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 el problema mayor el aborto y entonces eh, olvidarte de los demás, pues mira, me voy a decirte algo, estás bien equivocado. El problema mayor sí es el aborto, porque es un genocidio que está pasando ahorita mismo. Es el problema mayor, es el primero que tenemos que solucionar y es asesinato, es un pecado mortal. La emigración ¿ok? y lo que es la patria, cómo manejamos el gobierno, Ahí no hay ningún pecado mortal envuelto, porque todo país tiene todo el derecho de, de, de tener unas normas para poder entrar y salir del país. Todos las tienen. Inclusive, los que llegan aquí, sus países las tienen. Todos las tienen. Y sí, no debe haber abuso. Y sí, debemos ayudar al, al prójimo. Y sí, debemos ayudar a los países vecinos. Pero de ahí, a pagar las deudas del otro, del otro país. De ahí a empobrecernos nosotros completamente y destruir lo que es este país, que es el más rico del mundo, para ayudar a los otros por su corrupción, por su narcotráfico, por todo lo que hacen mal. No, no, eso no tiene lógica, no tiene sentido. Y eso no es bíblico, jamás. Jamás. Y mezclar eso con el aborto y pretender que el otro partido ya no maneja el aborto. Entonces voy a votar por ellos porque me gusta su plan de inmigración. Tienes un problema. Es el engaño que nos han hecho a nosotros los hispanos, los demócratas, que ya han estado en el poder muchísimas veces y han hecho algo por ti o por mí, por la inmigración, No han hecho absolutamente nada porque no pueden hacerlo. Ellos no pueden derrumbar la frontera. Ellos no pueden hacer eso. Dirán por ahí vamos a dejar que los ilegales tengan todos los poderes que quieran tener, pero realmente no lo van a hacer. Es el engaño que nos tienen y con eso nos dominan, nos cogen de bobo. Pero los latinos de ahora, del 2020, ya hemos despertado y no nos vamos a dejar engañar por la bobería de la inmigración. Al contrario, nos vamos a mantener firmes y vamos a, a estar pendientes al engaño que nos están diciendo. Y vamos a estar con los ojos abiertos. Y sobre todo, vamos a tener prioridades. Porque miren, esto de la migración es bien sencillo. lo puedo dar un ejemplo fácil. Imagínense que usted conoce a los vecinos, ¿verdad? Conoce al papá, a la mamá y a la hija. Y. Tiene, hay dos situaciones en ese hogar. Tienes a la hija que ahorita va a ir para el cuarto y va a llegar, no sé, alguien o va a tomarse una pastilla abortista, abortista, y tú lo sabes. Y tienes también en la puerta una persona que tiene hambre y le está tocando la puerta, ¿verdad? Tenemos esos dos problemas. Solamente uno lo puede solucionar. Lo puede solucionar, uno solo. Yo sé que tenemos que solucionar los dos, definitivamente, pero vamos a suponer que solo puede solucionar uno. ¿Cuál solucionarías primero? Le dirías al papá, mire, hay una persona en la puerta tiene hambre, ábrale ahí. Y después que termine con eso, pues, eh, para que sepa, su hija hasta quiera, se acaba de tomar una pastilla anticonceptiva y va a perder su, el, el hijo. Tiene esa opción o, que yo obviamente es lógico, ¿cuál es la urgencia? La urgencia es ir completamente hasta el cuarto donde esté la niña y decirle, detente, no puedes hacer eso. Cuando resolvamos eso, entonces miramos qué otros problemas hay alrededor nuestro. Y por, y por ende el otro el otro problema, ambos problemas envuelven vida, pero el otro envuelve una vida que no puede defenderse, envuelve una vida que no tiene más opción, envuelve una vida que de por sí está en las manos de una sola vida que es la madre. Tú me vas a decir que eso no tiene prioridad. Sí tiene prioridad. La tiene. Y ese es el primer problema que tenemos que manejar en esa casa. Y es exactamente lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. El primor, prim, problema primordial es el aborto, manejamos el aborto y seguimos manejando los otros, tenemos que bregar con todos, no es que vamos a, no vamos a hacer nada al respecto sobre la persona que tiene hambre o sobre la persona que tiene problemas de, de poder entrar o salir, o los otros problemas que tenemos aquí en el país, que son muchísimos pero le, el aborto es decisivo y no es negociable, también Benedicto XVI habló de eso, y creo que el padre hizo un muy buen trabajo con esto, criticó al obispo Gregory, que ya eso lo hemos hablado aquí en el programa, habló de cómo critican a cualquier persona que sale a hablar la verdad y son bien rápidos los de los jerarcas, pero nadie critica a James Martin. James Martin tiene todo el apoyo, hasta de Roma, de poder seguir hablando lo que está hablando. Y yo sé que, inclusive, los que le dan el apoyo tal vez no comparten sus ideas. Pero nadie dice nada tampoco. Nadie lo detiene. Nadie le dice, mira, ya basta. Tú no puedes seguir promoviendo la agenda gay. No, eso no pasa. Eso no pasa. Hay de, hay, hay de que hable de otra cosa, pero él puede hacerlo. No hay problema con eso. También habla de cómo él hizo la matemática, esa parte me fascinó, y se dio cuenta de que los católicos, ¿verdad? ¿Cuántos católicos votaron por el presidente Obama? Y él dice que fueron cero. Que fueron cero. ¿Y por qué cero? Porque un verdadero católico no hubiese votado por un hombre que inclusive dijo, Dios bendiga a Planned Parenthood. Y los que no saben, esa frase que la mencionó el sacerdote, Planned Parenthood es la compañía abortiva más grande de los Estados Unidos. Más de 350 mil abortos se hacen al año. Ya. Y así mismo el presidente Trump, eh, el presidente Obama lo dijo. Dijo que Dios bendiga plan Parenthood. Así que eh, no, cualquier católico que haya votado por Trump, y yo sé que muchos por, por disculpen, por Obama, eh, yo sé que muchos de los que nos están viendo, eh, tal vez mira, están arrepentidos ahora, no sabían. Pero ese es el punto que despertemos, que nos demos cuenta, uy que error, metimos las patas, votamos por este hombre y no nos dimos cuenta de todo. ¿Por qué no nos dimos cuenta? No nos informamos, no miramos. Es exactamente esa es la respuesta. Y eso es lo que el padre James nos está diciendo aquí en este, en este video. Que nos informemos, que nos demos cuenta de que no podemos apoyar a estos candidatos. No podemos. Va en contra de nuestra fe, de nuestro catolicismo. También habla de que el infierno existe y que hay almas ahí. Está obviamente refiriéndose al obispo eh, Robert Barron de War on Fire que siempre se pasa hablando de que nosotros tenemos la esperanza, siempre tenemos la esperanza de que, de, que no, de alguna manera todos se van a salvar, y pues eso no es bíblico, el Señor habla y el Padre lo menciona en el video, de cómo muchos van a pasar por la puerta ancha, pero pocos por la puerta angosta. Eh, eso Ese lenguaje, ¿verdad? Puerta ancha es más fácil, puerta angosta, muchos, pocos. Te está diciendo claramente nuestro Dios que van a ser más las almas que van a ir al infierno, lamentablemente. La buena noticia es que la opción está abierta. Ojalá seamos tú y yo de las pocas que vamos a entrar al cielo, comparada con las millares que van a ir al infierno. Pero la gente piensa que el evangelio es simplemente que todos estamos salvados. Y que no importa que creas en Cristo o no, tú te salvas sin, sin importar qué religión practicas. No importa, lo único que tienes que hacer es buena gente. Eh, cruzar a la viejita que necesita ayuda en la calle, verdad ayudarla, eh, portarte bien y ya, y vas para el cielo. No tienes que hacer nada más. Y eso no es el evangelio, para nada. Cristo no murió en la cruz para eso. Y es lo que también él denuncia aquí. La confianza de los laicos en los obispos. Él lo menciona aquí, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Yo creo que en el mundo entero. Pero aquí en los Estados Unidos nosotros estamos extremadamente decepcionados. Extremadamente decepcionados con los obispos de Estados Unidos. Yo espero en el futuro que la UCCB, como lo llaman aquí, desaparezca algún día y se inventen algún nuevo organismo. o No inventen ninguno. Simplemente que cada obispo tenga su autonomía, que de por sí la tiene. Eh, porque ese grupo o esa organización le está haciendo un daño increíble a la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos. Ellos eh, votaron casi, bueno, en mayoría, que no se iba a revelar nada sobre el escándalo de Teodoro ¿verdad? Teodoro McCarrick, que fue el cardenal que, que hizo todos los abusos que hizo. Y se sabe, por eso el soispo Vigan no se tuvo que ir en huida cuando empezó a revelar nombre. Eh, se sabe que la jerarquía estuvo envuelta esto, en esto, hasta Roma posiblemente. Por eso él mencionó al Papa Francisco en los documentos de que se sabía que este hombre era un depredador, pero se le permitió ir a China, se le permitió hacer muchísimas cosas por años y años y años. Esto viene desde Juan Pablo II y pues... Eh, Ahora la justicia ¿verdad? Eh, secular saca toda la evidencia a, a flote y los obispos no van a sacar un reporte. Es algo que queríamos nosotros aquí en Estados Unidos. Queremos saber quiénes estuvieron envueltos en esto. ¿Cómo una persona que tenía fama y que todos sabían que hacía esto pudo llegar a ser hasta cardenal? ¿Cómo fue posible esto? Ellos, aquí en los Estados Unidos, terminaron votando que no iban a, a, a publicar ningún, ninguna investigación. Y le quitaron lo, la, Roma le quitó lo, 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 las facultades, de sacerdote y de todo a él que mucha gente piensa, viste, ahí está el castigo, no, ahí no está el castigo, al contrario, le dieron la luz verde al ellos hacer eso, ahora no puede ser juzgado en una corte eclesial ojalá ahora la justicia verdad eh, o, o, lo juzgue, pero la iglesia debió haberlo juzgado, la iglesia debió haber revelado y, y compartir esa evidencia con la justicia secular y hacer que este hombre pagara, este hombre está escondido en algún lugar y se va a morir libremente Después que hizo todo lo que hizo y abusó de, de centenares de niños. Sabemos que fueron decenas, decenas, yo creo que llegan a los 100. Fueron décadas que estuvo haciendo. Esto es horrible. Claro que estamos decepcionados de los obispos de acá. Viene lo de la pandemia y ¿qué nos hicieron? Cerraron todas las iglesias. Nos prohibieron eh, ir a la Santa Misa. Eh, tuvo que ser el presidente el primero que llamara un día de oración por el, por el virus 19 porque ni siquiera los obispos hicieron eso. Es, es triste todo lo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Estamos extremadamente decepcionados. Y después entonces vemos, parte de estos obispos, como el obispo Gregory, viene y le, y le cae encima al presidente porque fue a visitar una basílica católica con su esposa uh, y fueron a orar. Eh, no, usted no puede estar ahí, usted es un hipócrita, usted es esto o lo otro. Yo pensé que la iglesia estaba abierta para todo el que está en pecado. ¿Qué pasó con la parábola del hijo pródigo? A mí la iglesia no es solo para los santitos y los que se portan bien, al contrario, es para los pecadores. Es increíble. Eso es lo que vemos. Y nadie se atreve a decir nada de James Martin. Ahora estamos viendo, lamentablemente, a este sacerdote, a mí lo, lo quieren callar. Algunos obispos han salido en defensa de él, pero se pueden contar los que salen en defensa. Son como unos cuatro o cinco aquí en todo Estados Unidos. Los demás obispos están todos o mudos y no les importa pecando de omisión o están en, en todo en su apogeo con esta agenda, están de acuerdo con esta agenda. Y es triste lo que estamos viviendo, muy triste. Eh, también la, la denominación él dice, me encantó esa línea, que él dice que la denominación que está creciendo más eh, o religión que está creciendo más, se llama escatólicos, y así es así mismo es, usted quiere evaluar la jerarquía vamos a ver los números, por sus fruto los conoceréis, dice las la sagradas escrituras y los frutos en las últimas décadas y especialmente en estos últimos años Está por el suelo, por el piso. Que me venga a decir a mí que, uh, Roma, acá, allá, oh, esto, está, esto es una primavera, todo está perfecto, mire que, que, que estamos uniéndonos todo y predicando la unidad. Mire, la iglesia se está haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, y, 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 y lo que crece es este grupo de gente que ni siquiera conoce la, 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 la Biblia y andan por detrás de frases y cosas que dicen aquel obispo, el otro, eh, o dicen de, 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 de Roma y ya, eso es todo lo que hacen y no es el verdadero catolicismo que siempre se predicó y se vivió, lamentablemente eso es lo que estamos viendo, 70% de los católicos no creen en la real presencia de la Eucaristía, eso son estadísticas 80% de las mujeres católicas usan anticonceptivos, eso son estadísticas un número mayor de parejas que a veces ni hijos tienen ¿Qué pasó con estar abierto a la vida el, el 60% de los católicos no tiene problema con apoyar eh, las bodas con los, entre los mismos sexos imagínense la crisis que estamos viviendo de fe. El contraste que, que es increíble porque los protestantes que están fuera de la iglesia, en algunas cosas, algunos, no todos, algunos, la tienen clara. ¿Cómo es posible que la mayoría de los católicos no la tengan clara? ¿Cómo es posible? Bueno, porque es poco catecismo, herejía por parte de los, de los jerarcas. Eso es lo que le está diciendo aquí. Eso es lo que le está diciendo aquí. Un mensaje fuerte. Yo cuando estaba viendo el video, yo decía, ay, 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 este padre se va a meter siendo problema. Pero qué bueno que lo está diciendo porque una cosa es que lo diga yo, que soy un laico, que no tengo autoridad a que lo diga un sacerdote. Esto es lo que necesitamos, hombres con cuello, hablando de esta forma, diciendo la verdad sin miedo, sin miedo, dispuestos a dar el cuello por nuestro Señor Jesucristo. Eh, también habló de cómo estos obispos de ahora, estos jerarcas, no se quieren disque con la política, pero vimos diferentes imágenes. Un obispo en Texas, que inclusive el Papa Francisco lo llamó para felicitarlo, en una protesta del Black Lives Matter, BLM, arrodillado ahí, el Papa lo llamó rápido. Qué bien, así me gusta. Para que ustedes vean, mucha gente me dice, no, que es que el Papa no está endosando la violencia. No, él no está endosándola ahí directamente. Pero el que tú llames a un obispo que está envuelto con ese grupo para felicitarlo, ¿qué, está, qué mensaje estás llevando? Eso es lo que yo digo. Una, una, una acción habla más que mil palabras. Habla más que mil palabras. Y yo sé que él no endorsa la violencia. Pero esa acción, ¿qué está endosando entonces? Y después dicen que nosotros somos los que creamos la división. No, no. Entonces tenemos obispos hablando en contra de estos grupos, porque son grupos que están luchando en contra de la familia tradicional, ¿verdad? Padre, madre, hijos, y entonces esos son malos, esos están locos esos son radicales, esos son sismáticos esos quieren destruir la iglesia y no quieren la unidad, como si Cristo muriera por la unidad Cristo no murió por la unidad, murió por la salvación de las almas, y la salvación de las almas, para podernos salvar, necesitamos convertirnos ¿convertirnos a quién? a Cristo a Cristo y confesar que Él es nuestro Salvador bautizarnos, estar dentro de la iglesia católica, comulgar, eso es lo que necesitamos y sí, no va a traer unión porque mucha gente no va a estar de acuerdo con eso. ¿Y qué y que va a pasar? Pues mira, que pase. No, no hay ningún problema con eso, pero lamentablemente esa no es la mentalidad que hay. Y Gregory, el obispo Gregory de Washington, también le pidió a los sacerdotes de su diócesis, envuélvanse con este grupo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? No, no, no se envuelvan en la política, pero por el otro lado, cuando vienen estos grupos a hacer, ahí sí nos podemos envolver. ¿Ven la hipocresía? Es la hipocresía, porque nos salen con ese con eso de que no se envuelvan en la política. Y en ningún lado de la ley canónica dice que uno no se puede envolver en la política. Siempre y cuando no tengan puestos electivos. Pero el sacerdote sí puede eh, hablar de leyes que van en contra de la iglesia. Eh, sí puede decir claramente, no voten por este candidato, no vayan aquí, no apoyen este grupo. Claro que lo puede hacer. ¿Cómo no lo va a poder hacer? Son nuestros pastores. Si ahora nuestros pastores no nos pueden alertar de los peligros que hay allá afuera, entonces ¿qué son? Ya no son pastores, ya son personas que hablan bonito de la Biblia y esa no es la idea. Y termina otra vez hablando de que no se puede amar lo que no se conoce, que es el lema de aquí del canal. De verdad, por eso también me gustó muchísimo el video. Yo lo miraba, mi esposa decía lo mismo, Yo decía, ¡Ay, mira, el padre está hablando de eh, no se puede amar lo que no se conoce y no se puede vivir verdad, lo que no lo que no se ama. Y pues eh, yo, sí, así mismo es. Y es el, es el lema de nosotros aquí en Conoce a Medio de tu Fe. Porque es imposible amar lo que no se conoce. Por eso yo los exhorto a todos los que ven el programa. Y a los sacerdotes que están allá afuera, mire mi hermano, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Leyendo la escritura, leyendo eh, los escritos de los, de los padres de la iglesia, la, las humilías de los primeros cristianos, viendo qué fue lo que ellos dijeron, qué fue lo que ellos creyeron, y luego las la diferentes eh, documentación del magisterio, la tradición, viendo todo eso. Viendo todo eso en contexto, el Señor nos va a iluminar. Y sobre todo con la oración. Tenemos que orar. Si usted no tiene una vida de oración, usted no va a conocer al Señor. Usted tiene que hablarle. Tiene que escucharle. Tiene que dedicarle tiempo. Y obviamente hay que ir a la iglesia hay que ir a la iglesia, no es desde la casita en el cuarto escondido, y sí, yo tengo mi relación con Dios, no mano, la relación, una relación envuelve mucho más que simplemente un sentimiento bonito en, la, en una esquina en la casa, envuelve mucho más, envuelve el encuentro, envuelve el tocar, el ver, el escuchar, el oler, y todo eso solo se hace en la iglesia, hay que ir a la iglesia, el Señor, nuestro Señor Jesucristo estableció una iglesia para que entonces pudiéramos tener verdaderamente una relación personal con Él. Así que, pues, hagamos eso. Pidámosle a Dios por este sacerdote. Está siendo perseguido ahorita mismo. Eh, lo quieren eh, perseguir muchísimo. Lo quieren callar. Um, él, hay una petición en Lifeside News. Yo voy a dejar el enlace en la descripción para que la filmen para apoyar a este sacerdote James Oldman para que no lo censuren eh, si sí sé, ya él dijo en el programa de Taylor Marshall que le habían dicho que no podía eh, hacer videos en vivo, y pues él como está en obediencia lo va a hacer, pero pues ya abrió su propia eh, página web y parece que va a hacer unas cositas distintas para poder seguir eh, hablando, pero desligarse un poco de su parroquia y de la diócesis um, pero todavía, verdad, estando estando bajo eh, bajo la iglesia católica obviamente, el obispo inclusive está en la contradicción, él, él, él no le dijo que no que estaba en desacuerdo del mensaje al contrario dijo que estaba de acuerdo pero por favor no lo hagas más ¿por qué? porque a estos obispos les gusta la vida cómoda no quieren confrontar a la prensa no quieren la controversia no les gusta nada de eso ahí es donde está el problema queremos un catolicismo que sea prácticamente en aire acondicionado acostado eh, con mucha comida y, y bien cómodo, eso es lo que queremos, no queremos trabajar y esa no es la manera, porque hasta el, nuestro Señor decía ¿verdad? No, el hijo del hombre no tiene ni siquiera dónde dormir decía la palabra de Dios, no estoy diciendo que usted abandone su cama no estoy diciendo eso, pero no podemos mirar la comodidad al contrario, tenemos que tirarnos a la batalla y van a haber momentos incómodos, y van a haber cosas incómodas y va a haber gente que nos va a rechazar, pero tenemos que hacer eso con amor y, y teniendo en cuenta que nuestro Señor nos dijo que Él nos va a dar las palabras, Él nos va a dar la gracia para poder defendernos, para poder defender la fe, para poder... Eh, ganar esas batallas, así que tengamos eso siempre presente, yo los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe Com, que se suscriban también aquí al canal en Youtube y que le den me gusta, que compartan el video en todos los medios sociales, Facebook, Instagram también los pueden compartir por Whatsapp y sobre todo, como les dije al principio del video compartan este video con sus sacerdotes y obispos, yo creo que esto va a ser de inspiración para ellos y ojalá pues salgan más y más y más a hablar, en, en, en la unidad está la fuerza, pero no nos podemos quedar callados bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro novis.